0: Zwei Jahre hocken wir jetzt schon in einer neuen Normalität, die sich niemand hätte ausmalen können. Komplette Grundrechts- und Freiheitseinschränkungen, gewollte Spaltung, Allmachtsfantasien von Politikern und geplanter Zwang zu einer neuartigen medizinischen Behandlung, deren langfristige Folgen im Dunkeln liegen. Und das alles wegen eines Virus, das auch schon RKI-Chef Wieler mit einer Grippe verglichen hat. Was bringt nun 2022? Was ist mit unserer Wirtschaft, mit dem Mittelstand? Was geschieht mit unserem Bargeld? Was ist mit Meinungsfreiheit, mit Demokratie? In welches System läuft die Welt gerade und was ist unsere Rolle darin? Das bespreche ich mit einem Mann, der die Welt- und Finanzpolitik schon vor Corona äußerst kritisch begleitet hat. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Ernst Wolf.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Journalist, Finanzexperte, Buchautor, halten weltweit Vorträge und haben auch eigene Internetkanäle. Sie sind in Südostasien aufgewachsen, in Deutschland zur Schule gegangen, haben in den USA Philosophie und Geschichte studiert und beschäftigen sich seit Ende der 60er Jahre als Journalist mit Politik und Wirtschaft und da vor allem mit dem Finanzsektor. Sie sind Autor von einigen Büchern, darunter Finanztsunami, Weltmacht IWF und Wolf of Wall Street. Jetzt gerade haben sie das Kinderbuch Friedrichs Traum von der Freiheit geschrieben. Darüber sprechen wir später auch noch. Jetzt erstmal zu diesem Jahr. Nach zwei Jahren Krisenmodus. Was glauben Sie, was wird uns 2022 bringen? Bre beginnen wir mal mit der Inflation. Die liegt ja bei über 5 Prozent. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Lagarde glaubt, das sei nur vorübergehend. Was glauben Sie?
1: Ja, ich glaube, dass das eine große Irreführung der Öffentlichkeit ist. Also diese Inflation lässt sich zurückführen auf das, was im Finanzsystem in den letzten Jahren geschehen ist. Also man hat immer mehr Geld gedruckt. Und hat das zu immer niedrigeren Zinssätzen vergeben. Und diese, dieser Prozess hat sich im vergangenen Jahr ganz extrem beschleunigt. Und vor allem ist dieser Prozess im Alltag angekommen. Also wir haben über mehrere Jahre schon eine ganz erhebliche Geldschöpfung gehabt. Und im Alltag nichts davon gemerkt. Weil die Inflation sich nicht im Alltag abgespielt hat, sondern an den Finanzmärkten. Das heißt an den Aktienmärkten, an den Anleihenmärkten und auch im Immobiliensektor. Aber jetzt mit dem letzten Jahr... Äh, auch bedingt durch das Kurzarbeitergeld, durch die ganzen Ausgleichsgelder und durch die Lockdowns ist diese Inflation im Alltag angekommen. Und die wird sich nicht einfach wieder aus dem Alltag entfernen, sondern die wird in der Zukunft zunehmen. Weil die äh, Zentralbanken auch gezwungen sind, immer mehr Geld ins System einzuspeisen. Und weil sie an einem historischen Punkt angekommen sind, im letzten März, nämlich bei null Zinsen. Das heißt, die können die Zinsen nicht weiter senken, weil das Bankensystem insgesamt nicht mit Negativzinsen leben kann. Sie können also nur noch Geld drucken oder Geld erzeugen per Mausklick. Und das muss in noch größerem Ausmaße geschehen, weil die Zinsen nicht weiter gesenkt werden können. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Inflation kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern dass die lang anhalten wird und sich sogar verschärfen wird.
0: Und wie hoch kann das gehen? Oh, das kann
1: ziemlich hoch gehen. Also das kann in eine Galoppierende über, übergehen und das kann später sogar in einer Hyperinflation enden. Also es gibt ja keine anderen Möglichkeiten mehr, dieses System aufrechtzuerhalten, außer durch besinnungsloses Gelddrucken. Und das wird äh, zurzeit ja überall praktiziert auf der Welt. Und dieser Prozess wird einfach zunehmen. Also wir müssen, wir müssen uns eingestehen, das System, unter dem wir leben, ist in seine Endphase eingetreten. Und es wird ja im Moment auch ganz bewusst in den Abgrund geritten, also das, was wir seit zwei Jahren erleben, ist nichts anderes als die bewusste Zerstörung des Systems und die gleichzeitige Plünderung durch diejenigen, die die Hebel der Macht in der Hand halten.
0: Also das System hat ausgedient, weil es nicht mehr funktioniert. Deswegen soll ein neues her. In was für einem System wachen wir dann auf?
1: Also wir werden in keinem System aufwachen, sondern uns wird ein neues System wahrscheinlich, man wird versuchen, uns ein neues System aufzuzwingen. Und dieses neue System, also da wird im Hintergrund schon kräftig dran gearbeitet, das wird basieren auf den digitalen Zentralbankwährungen, Weil die Währungen, die wir bisher haben, das, die, die haben auch eine größere Wandlung durchgemacht. Also Währungen sind ja eigentlich im Grunde Gewährleistungen für einen bestimmten Wert. Aber das äh, gilt in unserem Finanzsystem schon lange nicht mehr. Seit 1971 haben wir es weltweit mit Fiat-Währungen, also mit Scheinwährungen zu tun, die durch keine realen Werte mehr gedeckt sind. Und dieser Prozess, also das hat jetzt insgesamt 50 Jahre gedauert, ist im Moment in seine Endphase eingetreten. Also die Währungen, so wie wir sie äh, kennen, die, die lassen sich auf Dauer nicht aufrechterhalten. Und deswegen muss ein neues System her. Und dieses neue System wird nicht von der Mehrheit der Menschen irgendwie geschaffen, sondern äh, wird im Moment im Hintergrund ausprobiert von denen, die die Macht in der Hand halten. Und dieses neue System, das besteht aus digitalen Zentralbankwährungen. Und digitale mhm. Zentralbankwährungen werden äh, die Menschheit insgesamt total versklaven. Weil digitale Zentralbankwährungen, sind anders als Kryptowährungen, das sind zentral gesteuerte Währungen, wo alle Finanztransaktionen von uns, von der Zentralbank kontrolliert werden können, manipuliert werden können und wo wir natürlich auch von allen Finanzströmen abgeschnitten werden können.
0: Ist da China ein Vorbild?
1: China ist auf jeden Fall ganz vorne in der Pole Position, was diese Einführung des neuen Geldes angeht. Also es gibt zurzeit ein Wettrennen also zwischen China und dem, dem Hauptkonkurrenten, den USA, Beide haben schon größere Tests durchgeführt, also China in mehreren Großstädten. In China gibt es inzwischen 140 Millionen Wallets, wo Betriebe oder Einzelpersonen auf digitales Zentralbankgeld zurückgreifen können. Allerdings nur in sehr, sehr geringem Rahmen. Also das sind ganz geringe Beträge noch. Da wird noch sehr viel herumprobiert, weil noch nicht ganz klar ist, wie welche Auswirkungen das auf das bestehende Bankensystem hat. Und wie das mit dem in, in das bestehende System äh, zu integrieren ist und wie der Übergang dann auf dieses neue System funktionieren soll. Aber die Amerikaner haben auch einige Tests laufen. Also auf den Bahamas haben 380.000 Bewohner inzwischen den Sand Dollar. Das ist auch eine Wallet auf dem Handy. Und in einigen Staaten in der Karibik wird es in kleineren, auf kleineren Inseln wie St. Lucia. Und Guadeloupe, da wird es im Moment auch schon ausprobiert. Also da läuft etwas, was den Menschen in den Mainstream-Medien weitgehend vorenthalten wird. Aber da läuft eine Vorbereitung auf ein neues Geldsystem.
0: Wann erwarten Sie das?
1: Also ich erwarte das äh, in nicht allzu ferner Zukunft. Aber das große Problem ist, wie es eingeführt werden soll. Und da ist, da ist ja der große Knackpunkt. Also dieses neue Geld, wie ich schon gesagt habe, wird die Menschheit total versklaven und den Staaten in Form der Zentralbanken total unterwerfen. Und deswegen werden die Menschen dieses Geld nicht einfach freiwillig akzeptieren. Und da gibt es einen Plan im Hintergrund und dieser Plan läuft folgendermaßen. Man bietet den Menschen ein universelles Grundeinkommen an und koppelt dieses universelle Grundeinkommen an das digitale Zentralbankgeld. Also universelles Grundeinkommen, praktisch die Nachfolge in Deutschland von Hartz IV, wird den Leuten dann auf eine Wallet, auf ihr Handy gespielt, und zwar in Form von digitalem Zentralbankgeld. Aber um das einzuführen, um das so mehr oder weniger auch als etwas Positives darzustellen, muss man erstmal ein großes gesellschaftliches und wirtschaftliches Chaos erzeugen. Und das ist das, was wir zwei Jahr, seit zwei Jahren sehen. Wir sehen die mutwillige, die vorsätzliche Zerstörung von Wirtschaft und Finanzsystem und von Gesellschaft. Und wahrscheinlich wird es dazu führen, dass wir jetzt weitere Lockdowns bekommen und wahrscheinlich wird es dazu führen, dass Millionen von Menschen auf der Straße stehen werden, dass über die Inflation diese Leute auch noch enteignet werden, sodass diese Leute in große Verzweiflung geraten werden. Und dann wird man wahrscheinlich aufwarten mit einer Art humanitärem Akt und diesen Leuten sagen, passt auf, wir helfen euch, wir geben euch das universelle Grundeinkommen, aber nur in Form von digitalem Zentralbankgeld.
0: Sie sagen, das ist der Plan. Woher wissen Sie das?
1: Ja, das kann man sich ja an allen fünf Fingern abzählen, wenn man wenn man die die Dinge im Finanzsystem und und in, in der Politik einigermaßen zu deuten weiß. Und wenn man sich über Jahre hinweg mit dem beschäftigt hat, was im Hintergrund passiert ist. Also die Zentralbanken arbeiten schon seit vielen Jahren an diesem digitalen Zentralbankgeld. Die Situation ist immer brenzliger geworden. Wir haben ja schon mehrere Beinahe-Zusammenstürze des Systems erlebt. Also das globale Finanzsystem ist 1998 das erste Mal in großen Schwierigkeiten gewesen, konnte damals durch einige Banken mit Hilfe von ungefähr 4 Milliarden Dollar gerettet werden, ist zum zweiten Mal 2007, 2008 innerhalb der Weltfinanzkrise beinahe kollabiert, konnte damals von den Staaten mit Hilfe von Steuergeldern gerettet werden, geriet dann wieder in Schwierigkeiten im Rahmen der Eurokrise, dann sind die Zentralbanken eingesetzt worden, die Zentralbanken haben Unsummen an Geld geschaffen, aber die Zentralbanken sind im letzten Jahr 2020 oder vorletzten Jahr 2020 im März äh, an ihre Grenzen gestoßen, weil sie die äh, Zinssätze dann auf null gesenkt haben. Das heißt, sie haben jetzt nur noch von zwei Mitteln eines übrig und das ist äh, weitere Geldschöpfung aus dem Nichts.
0: Mhm. Wenn das Zentralbankgeld kommt, dann werden Banken ja höchstwahrscheinlich überflüssig. Ich frage mich jetzt, was ist eigentlich mit unserer produzierenden Wirtschaft? Werden wir dann noch eine Art Marktwirtschaft haben oder ist es eine Planwirtschaft oder was wird das werden?
1: Also das wird sehr schwierig zu sehen, zu sehen sein, weil ich meine, die, die Marktwirtschaft, die haben wir ja noch. Wir haben ja keine Planwirtschaft und äh, wir haben eine sehr chaotische äh, Marktwirtschaft mit gewissen planwirtschaftlichen Element Elementen, um sie irgendwie am Leben zu erhalten. Also im Grunde ist es, also viele sagen ja im Moment, das, was jetzt gemacht wird, das sind sozialistische Maßnahmen. Also das kann ich nicht so sehen, sondern das sind das sind Maßnahmen, um den Kapitalismus in seiner bestehenden Form eigentlich aufrechtzuerhalten. Das, was die meisten Leute nicht verstehen, ist, dass die Zentralbanken, die dieses System ja mehr oder weniger von hinten dirigieren und leiten, dass die inzwischen nicht mehr frei handeln können. Und zwar spätestens seit der Krise von 2007, 2008, sind die im Grunde nichts anderes als Geiseln, des digital-finanziellen Komplexes. Also unsere Welt im Moment ist, wird nicht von, von, von Politikern geleitet, die wird auch nicht von den Zentralbanken geleitet, sondern die wird geleitet von Leuten, die nicht gewählt sind und die im Hintergrund eine ungeheure äh, politische Macht an sich gerissen haben und ungeheuer natürlich viel Geld an sich gerissen haben und vor allen Dingen das zweite Gold unserer Zeit beherrschen, und das sind die Daten. Also dieser digital-finanzielle Komplex, der besteht aus den fünf großen, an der Spitze aus den fünf großen Digitalkonzernen, das sind Alphabet, Amazon, ähm, äh, Microsoft, Facebook und äh, äh, noch irgendwas mit A Alphabet, Amazon und Apple. Apple ist auch noch dabei. Mhm. Das sind die fünf Großen. Auf der digitalen Seite und auf der finanziellen Seite sind das die großen Vermögensverwaltungen. Also wir haben im Finanzsystem eine, eine große äh, Veränderung erlebt in den letzten 30, 40 Jahren. Also mit der Finanzialisierung, die ab den 70er Jahren eingetreten ist haben zuerst die Investmentbanken sehr viel Macht bekommen, dann durch die Deregulierung sind es die Hedgefonds gew äh gewesen und äh, so ab ungefähr der Jahrtausendwende sind es die großen Vermögensverwaltungen, die heute den Ton angeben. Also an der Spitze stehen da BlackRock und Vanguard, Fidelity und State Street. Also alleine diese vier mhm. verwalten im Moment Vermögen von ungefähr 24 Billionen Dollar. Das ist also mehr als äh, die Amerikaner, die amerikanische Wirtschaft in einem Jahr an Dienstleistungen erbringt und an Waren produziert. Also daran sieht man, wo die Macht heute wirklich liegt. Die liegt bei diesem digital finanziellen Komplex. Und der kann die Zentralbanken zwingen, das zu machen, was er gerne möchte. Also wenn äh, die Spitzen von Vanguard und von BlackRock irgendeinen Markt in, den, in die Knie zwingen wollen, dann können sie das innerhalb von 24 Stunden tun. Und außerdem sind die Zentralbanken inzwischen vollkommen von diesen äh, Großunternehmen abhängig, also der größte Berater der Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank, ist BlackRock und der größte Berater der europäischen Zentralbank ist auch BlackRock. Also wenn diese Zentralbanken neues Geld schöpfen, dann erzählt denen BlackRock, wohin diese ganzen Geldströme fließen sollen. Also wichtig, um, um zu verstehen, was in der Welt vor sich geht, ist sich von der Idee zu verabschieden, dass die Politik irgendwelche Macht hat, dass die Zentralbanken irgendwelche Macht haben. Das wirkliche Machtzentrum heute ist der digital-finanzielle Komplex.
0: Und es ist doch auch so, dass die meisten äh, Medien, also weltweit gesehen, auch in, sagen wir mal, in den Händen der großen Vermögensverwalter sind, äh? oder? Wie Vanguard alles, und BlackRock. Alles
1: ist in deren Händen, auch die großen mhm. Digitalkonzerne, also Microsoft oder Apple oder Amazon, egal wen Sie da sehen, wenn Sie da mal nachgucken, die großen institutionellen Aktionäre, die größten, das sind immer BlackRock, Vanguard, mhm. State, Street, Fidelity. Und das Gleiche gilt für alle Medien der Welt. Die sind alle inzwischen in den Händen dieser ganz großen. Also da gibt es noch einige kleinere, da gibt es zum Beispiel die Bildzeitung, ist in der Hand von, von KKR, einem Hedgefonds aus den USA. Aber jetzt müsste man vielleicht mal nachgucken. Wem wer, gehört KKR? We, wem gehört in Wirklichkeit <lacht> KKR? Und ja. vor allen Dingen, KKR kann auf jeden Fall von, von, von BlackRock und Vanguard in, in die eine oder die andere Richtung gedrängt werden. Das ist überhaupt kein Problem für die.
0: Mhm. Ähm, Sie haben gerade gesagt, die Politik hat nichts mehr zu sagen. In welche Rolle spielt die Politik? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also die Politiker, die, die, die müssen sich
1: dem beugen, was da, was da die, der digital-finanzielle Komplex äh, entscheidet. Und das, das gibt da mehrere verschiedene Zwangsmechanismen. Also ein gutes Beispiel dafür, wie die Politik von der, von der Wirtschaft, von der Finanzwirtschaft gesteuert wird, ist Griechenland. In Griechenland ist 19, 2015 äh, hat wahlen gegeben. Ich glaube, es war 2015, da ist die Syriza an die Macht gekommen und die Syriza wollte die Austeritätspolitik beenden. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht der, der gesamten Finanzwirtschaft, die ja diese Austeritätspolitik selber die Agenda vorangetrieben hat. Und was haben die damals gemacht? Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat Griechenland kurzerhand für ein, zwei Wochen mal von allen Finanzströmen abgeschnitten. Und das Ergebnis war, dass Syriza anschließend das schärfste Austeritätsprogramm durchgesetzt hat, was je in Europa durchgesetzt wurde. Also da sind die Politiker innerhalb von wenigen Tagen umgefallen und haben genau das Gegenteil von dem getan, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Wenn sie das nicht getan hätten, bin ich ganz sicher, wären sie ganz schnell abgewählt, äh, beseitigt oder abgewählt worden. Also da gibt es auch jede Menge Mechanismen, mit denen man Politiker in die Knie zwingen kann. Das muss nicht nur mit Gewalt sein. Da werden dann einfach Medienkampagnen äh, gegen diese Politiker gestartet. Da wird aus deren Privatleben irgendwas hervorgekramt und dann sind
0: die ganz schnell weg vom Fenster. Glauben Sie, dass die Politiker das wirklich wissen? Ich weiß nicht, wie viele
1: Politiker das wissen. Also Ich, äh, ich denke aber, um Politiker zu werden, muss man ein sehr biegsames Rückgrat haben und auch ein feines Gespür dafür haben, was von einem verlangt wird. Und deswegen denke ich, es, es ist natürlich auch äh, gewollt, dass Politiker viele Zusammenhänge im Hintergrund nicht verstehen. Also mich haben in den letzten Jahren immer sehr verwundert die äh, wirtschaftlichen oder die finanzwirtschaftlichen Aussagen von Leuten wie Frau Merkel oder auch von einigen Finanzministern oder auch von hochrangigen anderen Politikern, die mir äh, gesagt äh, zu verstehen gegeben haben, dass diese Leute dieses Finanzsystem überhaupt nicht durchschauen. Aber umso leichter sind sie ja zu führen. Also wenn ein Politiker das Gesamtbild nicht wirklich durchschaut und äh, nur Teile davon versteht, dann kann man ihn natürlich viel leichter in die eine oder die andere Richtung drängen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass Politiker heute ins Amt gehievt werden von außen? Stichwort Ja, auf jeden
1: Fall. Ganz sicher. Das konnte man jetzt im letzten Wahlkampf ja ganz wunderbar sehen, gerade an dem Aufschwung, den die Grünen gehabt haben, durch die viele Berichterstattung über die Grünen. Dazu muss man natürlich wissen, dass es im Hintergrund neben dem digital Komplex auch noch einige andere Organisationen gibt, die diesem digital finanziellen Komplex zuspielen. Und ganz, eine ganz wichtige Rolle spielen dabei die großen Stiftungen. Also das ist auf der einen Seite die Bill und Melinda Gates Stiftung, also die äh, finanzmächtigste Stiftung der Welt. Das ist aber auch auf der anderen Seite das World Economic Forum in Davos. Das World Economic Forum, in dem äh, seit 50 Jahren also die finanzielle und die korporative Elite der Welt und die politische Elite der Welt zusammenkommt. Und dieses äh, World Economic Forum, das WEF, das bildet seit Anfang der 90er Jahre die politische und die kooperative Elite der Welt aus. Und Frau Baerbock zum Beispiel ist einer von den Zöglingen dieses, die, die, dieses Kompl oder dieser, dieser Organisation. Sie ist, glaube ich, in der Klasse von 2020. Und sie ist übrigens die erste Politikerin, die während ihrer Amtszeit noch von diesem Forum weiter ausgebildet werden wird. Weil die Kurse liefen früher über ein Jahr. Diese Kurse laufen inzwischen über fünf Jahre, sodass wir also eine Außenministerin haben, die über dreieinhalb bis vier Jahre noch weiter vom direkt gelenkt werden kann vom World Economic Forum. Also einige andere Namen nur, die von denen ausgebildet wurden. Emmanuel Macron, Sebastian Kurz, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Bill Gates, Jeff Bezos, also die gesamte Elite der Welt, auch in China, Jack Ma ist mit dabei. Dann sind auch Medienvertreter dabei, wie zum Beispiel Sandra Maischberger aus Deutschland. Also da wird also rund um... Dafür gesorgt, dass die, die Medienbereichberichterstattung in die richtige Richtung geht und dass Politiker das tun, was die, die der digital-finanzielle Komplex von ihnen
0: verlangt. Genau, und die sind dann gut vernetzt. Da passt ja auch der Wechsel des gestolperten äh, österreichischen Ex-Kanzlers Kurzgut rein, der ja jetzt ins Silicon Valley äh, übergeht zum ähm, US-Investor Peter Thiel, hat er angeheuert. Das ist, äh, ich meine, ich, ich habe gedacht: wow, ist das durchsichtig.
1: Ja, es ist unglaublich, welche Dreistigkeit ja. da herrscht. Also Peter Ziele ist einer der Milliardäre, also einer der führenden Leute in diesem digital Komplex und dass der sich einen Politiker da gleich reinholt, um mit dem dann weiterzumachen, also das hätte ich auch niemals erwartet. Da er hätte ich schon ein bisschen mehr Scham erwartet, aber offensichtlich äh, haben die das Gefühl, dass sie inzwischen so viel Macht haben, dass die, dass die äh, vollkommen schamlos handeln.
0: Genau. Aber jetzt kommen wir mal zu unserer Rolle in diesem neuen System. Also unsere, die Bürgerrolle, wir normale Menschen. Welche Rolle ist uns zugedacht?
1: Ja, uns ist da gar keine Rolle zugedacht. Also uns ist die Rolle von, von Konsumenten zugedacht. Weil Na, immerhin. Ein, ein, <lacht> naja, das, das große Problem ist, dass wir es dann noch, noch mit einem Riesenproblem im Hintergrund zu tun haben. Und das ist die vierte industrielle Revolution. Also wir erleben ja im Moment, dass die künstliche Intelligenz allenorts überall übernimmt. Und immer mächtiger wird und äh, dass die künstliche Intelligenz dafür sorgt, dass in den nächsten Jahren also Millionen und Abermillionen von Arbeitsplätzen werden verloren ge äh gehen. Also man muss sich nur überlegen, also meine, meine Lieblingsbeispiele sind da das autonome Fahren. Das autonome Fahren wird dafür sorgen, dass bis 2030 ungefähr 800.000 Berufskraftfahrer in Deutschland ihren Job verlieren. Oder das äh, jetzt über die Lockdowns eingeführte Homeschooling wird im Endeffekt dazu führen, dass man nicht mehr 800.000 Lehrer in Deutschland braucht, sondern dass man mit vielleicht 800 Lehrern auskommt. Und man kann die ganzen Kinder in den Schulen einfach vor Bildschirme setzen und dann reicht es, wenn man für jede Klassenstufe und für jedes Fach einen einzigen Lehrer anstellt. Die kann, man sie auch, Arbeit,
0: kann man sie auch ganz gut indoktrinieren, wenn man das dann so wollte.
1: Wunderbar. Und man kann mhm. alle Klassenarbeiten und alle, alle Hausaufgaben kann man über die künstliche Intelligenz mit Hilfe von vorgefertigten Tests kontrollieren. Und man kann die Kinder vor allen Dingen da an, an dieses ganze digitale System gewöhnen, sodass die dann wirklich gute kleine Ja-Sager werden. Aber das sind wirklich alles Schreckensvisionen. Allerdings, das ist ein Prozess, der wirklich in vollem Gang ist. Und dieser Prozess ist natürlich schrecklich. Der wird dafür sorgen, dass unendlich viele Leute auf der Straße landen. Also der, der wird ja weltweit auch, auch stattfinden, also auch in den ganzen Entwicklungs- und Schwellenländern. Die sind natürlich noch viel härter betroffen als wir. Die sind ja auch in den letzten zwei Jahren viel härter betroffen gewesen als wir. Also es gibt ja etwa 1,5 bis 2 Milliarden Menschen, deren Lebensstandard gesenkt worden ist durch die Maßnahmen. Und es gibt ungefähr 150 bis 200 Millionen, die jetzt hungern, die vorher nicht gehungert haben.
0: Aber wenn es wir sehr jetzt... Sehr viele so Tote auch durch die Lockdowns äh, in den Ländern, wo Menschen mit einem Dollar pro Tag äh, auskommen müssen, wenn der wegfällt. Genau.
1: Also da ist, ist eine humanitäre äh, Katastrophe von biblischen Ausmaßen angerichtet worden. Interessiert aber, hier aber auch keinen, ne? Offensichtlich nicht. Also die Politik macht ja an diesen Maßnahmen weiter, völlig ungehindert. Mhm. Und verschärft die Maßnahmen jetzt im Moment, obwohl die, die, die Begründungen ja immer fadenscheiniger werden. Obwohl ja die, die, die Zahlen, die uns vorher angedroht wurden, von der ganz großen Gesundheitskatastrophe bis heute nicht eingetroffen sind und im Grunde sogar rückläufig sind. Trotzdem wird diese Agenda weiter verfolgt. Und das zeigt mir, dass hinter dieser Agenda, wo es offiziell ja um unsere Gesundheit geht, in Wirklichkeit um etwas ganz anderes geht. Es geht darum, dieses System zum Zusammenbruch zu bringen und ein neues System zu errichten. Aber ja. nochmal zurück zu dieser vierten industriellen Revolution, wenn so viele Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, werden so viele Leute auch als Konsumenten ausgefallen. ausfallen. Und diese Leute müssen natürlich irgendwie am Leben erhalten werden und durchgefüttert werden. Aber nicht deswegen, um diesen Leuten zu ermöglichen, weiterzuleben, sondern weil man Konsumenten braucht. Weil unsere Wirtschaft ist konsumgetrieben. Und genau deswegen wird man auch dieses universelle Grundeinkommen einführen. Es ist kein humanitärer Akt, sondern es ist ein Akt, um dieses System in seinem Endstadium noch eine Zeit lang weiter aufrechtzuerhalten. Aber das wird auf Dauer
0: nicht funktionieren. Mhm. Ähm, erstaunlicherweise sind ja die Reichen in den letzten zwei Jahren viel, viel reicher geworden und äh, wir Bürger eigentlich ärmer. Ähm, Zufall oder ist das schon Plan auch?
1: Nein, nein, das ist also garantiert kein Zufall. Also es ist ungeheuer viel Geld von unten nach oben gegangen. Mhm. Es sind ja auch riesige Rettungsgelder gezahlt worden. Und das Ganze, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ist ja, wenn man es mal ganz objektiv betrachtet, nichts anderes gewesen als ein riesiger historischer Angriff auf den Mittelstand. Also die ganz oben, die Großkonzerne, haben sich in unvorstellbarer Weise bereichert. Also die haben einmal durch die Lockdowns gewonnen. Also die, die großen IT-Konzerne haben riesige Gewinne eingefahren, weil natürlich die Leute durch diese Lockdowns alle gezwungen waren, entweder online zu kaufen oder Homeoffice zu machen oder Homeschooling zu betreiben. Und dazu braucht man natürlich die Geräte und die passende Software. Es wurden ungeheuer viele Zoom-Konferenzen abgehalten. Die ganzen äh, äh, Konzerne, die in diesem Bereich äh, arbeiten, haben ge gewaltige Gewinne eingestrichen. Also ich denke, dass Herr Bisos also auch unglaubliche Gewinne gemacht hat, hat ja auch einige hunderttausend Leute eingestellt im letzten Jahr. Also Amazon ist auf dem Weg, der größte Arbeitgeber in den USA zu werden, hat inzwischen 1,2 Millionen Angestellte. Also da, da ist eine, eine Umverteilung am Werk gewesen. Und das ganze neue Geld, was neu äh geschaffen worden ist, ist ja nicht an uns alle gegangen, sondern das ist an die Großen gegangen, zum Beispiel an die Autokonzerne, es ist an die Luftfahrtgesellschaften gegangen, an die großen Touristikkonzerne. Ein gutes Beispiel, was ich immer gerne nehme, ist TUI. TUI hat insgesamt 4,8 Milliarden an Entschädigungen enthalten. Aber der, das einzelne Zimmermädchen, was irgendwo in Portugal arbeitet, oder der Fahrer, der auf Sri Lanka die Leute ins Hotel bringt, all diese Leute sind leer ausgegangen. Also da kann man sehen, dass es eine riesige Umverteilung von unten nach oben gegeben hat, und das alles ist kein Zufall. Also ich erinnere da immer gerne an den Spruch von, von dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt, der mal gesagt hat, nichts auf der Welt in der Politik passiert äh, zufällig. Wenn du genauer hinguckst, dann weißt du, dass alles geplant war. Und das, was wir im letzten zwei Jahren gesehen haben, das ist geplant gewesen. Wir wissen ja inzwischen auch von diesen ganzen Events vorher, Event 201. Wir wissen, dass die Rockefeller Foundation schon im Jahr 2010 ein äh, Lockstep-Szenario veröffentlicht hat, in dem einzelne Schritte dieser ganzen Agenda vorweggenommen wurden. Also da ist im Hintergrund schon einiges geplant gewesen.
0: Ähm, ich sehe ja im, im, im Internet viele Bilder, das sind für mich fast schon Symbolbilder von feiernden Menschen, die bedient werden von Menschen mit Masken auf. Und ich habe so den Eindruck, äh, da werden Bürger zu Bediensteten gemacht. Äh, trügt mich das irgendwo? Ist das Nein, vielleicht ich denke, auch unsere Rolle?
1: Ja, ich denke, das ist so die, 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 die neue Zweiteilung der Gesellschaft, dass es Leute gibt, die oben sind und Leute gibt, die unten sind. Und dass die, die unten sind, sich auch gefälligst damit abzufinden haben, dass die oben ihnen auch einen Maulkorb umhängen. Also für mich ist die, die, das, die Pflicht zum Maskentragen nichts anderes als die Pflicht, einen Maulkorb zu tragen und sich dem zu fügen, was einem aufoktroyiert wird, ohne dass man irgendwelche Hintergründe versteht. Und wir wissen ja, dass diejenigen, die uns heute dazu zwingen, selber am Anfang der Krise gesagt haben, Masken bringen nichts. Also es ist wirklich eine ganz absurde Agenda, aber die hat, also im Moment muss man sagen, sehr viel wird uns unter, unter fadenscheinigen Gründen aufgedrückt, aber da muss man dann immer genau dahinter gucken und dann wird man finden, das gibt andere Gründe. Und da gibt es bestimmt auch einige psychologische Mechanismen, die im Moment ganz gewaltig vorangetrieben werden, um die Leute zu hörigen kleinen Sklaven
0: eines neuen Systems zu machen. Ja, man hat eh den Eindruck, dass viele Menschen sich damit schon arrangiert haben. So nach dem Motto, Staat kümmert dich um mich, dann bin ich auch brav. So das betreute Leben quasi als Sehnsucht, als ja, ja, menschliche ganz, Sehnsucht.
1: Ganz sicher der Fall. Also viele Leute haben natürlich auch Angst und viele Leute sind natürlich auch verzweifelt und viele Leute erkennen einfach auch ihre Ohnmacht, weil das ist natürlich eine Kraft und eine Macht, die es so in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Das hat es noch nie gegeben, dass einzelne Konzerne, dass wenige Menschen, wenn sie heute irgendwie meinetwegen fünf Personen in einem Raum zusammenbringen. Wenn diese fünf Personen, das sind meinetwegen Larry Fink, das ist Bill Gates, das ist Elon Musk, das sind dann meinetwegen Peter Thiel und noch irgendein Milliardär, wenn die zusammen sind, dann haben die erheblich mehr Macht als alle Regierungschefs der EU plus dem amerikanischen Präsidenten, plus dem russischen Präsidenten und plus dem chinesischen Präsidenten. Also das hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Und das ist ja teilweise auch offensichtlich gewesen. Also wenn ich mich daran erinnere, im letzten Januar ist dem amerikanischen Präsidenten Trump, der als mächtigster Mann als, als Präsident als mächtigster Mann der Welt gilt, ist dem der, der Twitter-Kanal abgestellt worden. Mhm. Da ist also eine, eine, ein IT-Konzern in, in der Lage gewesen, dem vermeintlich mächtigsten Mann einfach den Mund zu verbieten und dem seine Follower wegzustreichen. Also daran sieht man, wer wirklich in unserer Welt heute äh, die, das Heft in der Hand hat.
0: Und wir sind ja noch mittendrin. Also Digitalisierung spielt ja eine ganz große Rolle. Ähm, aber wo geht das noch hin? Stichwort Internet der Körper, der Bodies.
1: Ja, das ist eine ganz schreckliche Entwicklung. Also das ist genau auch das, was ich äh, denke, was hinter dieser ganzen äh, Kampagne, dass man uns da mit irgendwelchen medizinischen Stoffen da, da belästigt im Moment, äh, was dahinter steckt. Also ich denke, das geht da um die biometrische Erfassung der Menschen. Also es ist so, dass... das ähm, die die ganze Digitalwirtschaft natürlich davon träumt, dass sie jeden einzelnen Menschen auf der Welt digital erfassen kann, ohne dass dieser Mensch zum Beispiel sein Smartphone bei sich trägt. Und da gab es auch, und das ist ganz interessant, da gab es in äh, den Kreisen der Zentralbanken, als angefangen wurde, über digitales Zentralbankgeld zu sprechen, auch schon die Idee, dass man den Leuten ein Tattoo gibt, sodass man den Einzelnen auf jeden Fall immer identifizieren kann. Also am Anfang wurde von einem Tattoo gesprochen, dann wurde von einer Impfung gesprochen, Inzwischen sind, sind all diese ganzen Beiträge, die sind im Internet verschwunden. Aber ich denke, das ist im, im Grunde der, der, der Hintergrund dieser ganzen Kampagne, die im Moment läuft. Weil das würde es den, den, den großen Digitalkonzernen und auch den Finanzkonzernen natürlich sehr einfach machen. Außerdem könnte das dazu führen, dass man die zwei Milliarden Menschen, die im Moment noch nicht an der digitalen Welt und auch an der Finanzwelt teilnehmen, dass man die auch mit integriert. Man müsste diesen ganzen Leuten nur irgendwas injizieren, dass man sie biometrisch identifizieren kann. Dann kann man denen auch ein Konto geben und dann kann man denen auch dieses universelle Grundeinkommen zukommen lassen. Und dann hat man die in deren Augen perfekte Welt. Ist das schon der
0: Transhumanismus, von dem auch Klaus Schwab schwärmt?
1: Das ist genau dieser Transhumanismus. Also Das ist die, die, die Verbindung des, des einzelnen Individuums mit der digitalen Welt. Das ist eine ganz, ganz grausame Entwicklung, weil das widerspricht auf jeden Fall meinem Menschenbild, weil ich denke, dass die wichtigste Eigenschaft des Menschen die Selbstbestimmtheit ist, also dass er selbst über sein Leben entscheiden kann. Wenn wir allerdings mit dieser digitalen Sphäre verbunden werden, dann werden wir sehr schnell hilflos werden, weil die digitale, die, die, die künstliche Intelligenz inzwischen so weit vorangetrieben ist, dass wir Menschen mit dieser künstlichen Intelligenz nicht mehr mithalten können. Also ich erinnere in dem Zusammenhang nur daran, dass im letzten Jahrhundert es einen äh, Schachkampf äh, gegeben hat zwischen dem damaligen Schachweltmeister Karpov und äh, ich glaube, dass das, äh, das Schachprogramm hieß Big Blue. Und das war das erste Mal, wo ein äh, künstlich generierter Schachcomputer äh, einen Menschen geschlagen hat. Und inzwischen gibt es weitere Generationen dieser Schachcomputer, die schlagen die Schachcomputer von damals mit 100 zu 0. Das heißt, heute äh, deswegen spielen Schachweltmeisterschaften heute schon gar keine große Rolle mehr, ich weiß noch, dass ich zum Beispiel als Kind mit meinem Vater manchmal Schachpartien äh, äh, nachgespielt habe. Das wird heute alles nicht mehr gemacht, weil man heute genau weiß, kein Mensch kann diesen Maschinen mehr das Wasser reichen. Und das ist natürlich eine grausame Entwicklung, wenn man sich vorstellt, dass wir alle mit der digitalen Welt verbunden werden, diese digitale Welt, aber viel weiter ist, viel schneller sein kann in bestimmten Entscheidungsprozessen als wir selber und uns dann durch das Leben lenkt und leitet. Nebenbei würde unser gesamtes, unser gesamter emotionaler, Bereiche ja wegfallen, weil der würde ja dieser digitalen Intelligenz vollkommen untergeordnet.
0: Ja, man hat auch den Eindruck, dass Zusammenkommen von Menschen nicht unbedingt gewollt ist. Das heißt, dass der Kontakt eingeschränkt werden soll, der ja auch sehr, sehr wichtig ist eigentlich für Menschen. Wir sind soziale Wesen. Ja, das, das ist einfach
1: diese irre Vorstellung dieser, dieser digitalen Nerds und zu denen gehören ja Leute wie Bill Gates und Elon Musk. Also man muss ja sagen, das sind, das sind wirklich irre, die da an der an der Macht sind. Also man muss sich nur vorstellen, dass, dass ein Elon Musk davon ausgeht, dass man das Problem der Überbevölkerung dadurch bekämpfen sollte, dass man die Menschen auf andere Plan Planeten trans äh, transformiert. Also das ist so irre, diese Vorstellung. Und ich meine auch, auch Bill Gates, da muss man wirklich mal sich ansehen, mit welchen Geschäftsmethoden äh, der Microsoft nach oben gebracht hat. Da gab es also diverse Prozesse und diverse Schweigegeldzahlungen. Er hat sich als Geschäftsmann wirklich, der hat also die Ellenbogen ausgefahren wie kein zweiter, das war ein absolut hemmungsloser Geschäftsmann und dass ausgerechnet dieser Geschäftsmann dann ja. eine Stiftung zum Wohl der Menschheit gründet und ausgerechnet dieser Menschheit den Le Leuten in der dritten Welt, die also unter seinem Regime immer gelitten haben, dass er denen dann über die Impfung ein schöneres Leben äh, äh, vermitteln will, das ist so ausgeschlossen, also das ist so wahnsinnig. Ja, der, da, der
0: stand doch, Microsoft stand doch auch vor der Zerschlagung schon mal, ne? Also ja,
1: richtig, ja. Also da, also da gab es auch diverse wie die Prozesse. Praktiken ganz genau. Und solche Sachen. Ganz genau. Man, man muss sich wirklich mal den Lebenslauf von Bill Gates ansehen ja. und mal sehen, mit welchen geschäftlichen Methoden der gearbeitet hat. Und das ist genau der Mensch, der die, äh, die, die großen äh, Organisationen wie die Gavi, also die, die Allianz zur, zur, zur. Äh, 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 Impfung und Immunisierung der Menschen vorangetrieben hat, der aber auch Mitgründer war der der äh, Better Than Cash Alliance, also der dafür sorgt, dass weltweit das äh, Bargeld abgeschafft wird, inzwischen unterstützt von über 34 Regierungen in der Welt. Also das sind da sind wirklich also die schlimmsten äh, äh, Unmenschen in, im Moment, die die der an, an die an den Hebel der Macht sitzen und äh, das ist was wir im Moment erleben, ist natürlich auch etwas ganz Schreckliches, was uns jeden Tag wirklich äh, äh, Existenz ja auch selber bedroht. Und, und, und unser Leben ja ganz gewaltig einschränkt. Und das wird von diesen Leuten bestimmt.
0: Das ist verrückt eigentlich. Ja. Ja. Ähm, kommen wir noch mal zum anderen Thema. In einem Artikel haben Sie geschrieben, Sie erwarten diesen Winter noch eine Energiekrise. Ähm, wie, wie könnte die aussehen?
1: Diese Energiekrise wird be bewusst vorangetrieben. Weil äh, zum einen werden in, sind in, Europa, in, in Deutschland ja jetzt gerade äh, drei Kernkraftwerke zum Jahresende abgeschaltet worden, ohne dass man für Ersatz gesorgt hätte im, im Bereich der alternativen Energien. Zum anderen äh, haben wir sowieso eine Energieknappheit, die aber künstlicher beigeführt wurde durch die ganzen Lockdowns, durch die ganzen Lieferengpässe und die ganzen zerbrochenen Lieferketten. Und da wird im Grunde äh, noch weiter dran geschraubt. Jetzt sind ja auch die Grünen an der Macht. Jetzt heißt es, dass wir nur noch auf alternative Energien zurückgreifen müssen, dass die Kohle weiter eingeschränkt werden muss. Also da wird ganz, ganz äh, systematisch daran gearbeitet, dass es zu einer weiteren Energiekrise kommt. Und dann äh, müssen wir wissen, dass diese Energiekrise natürlich auch ein Teil des großen Planes ist. Also wir werden durch Lockdowns, werden wir gezwungen, zu Hause zu bleiben. Dadurch wird die Arbeitslosigkeit vorangetrieben. Mit der Energiekrise werden die Leute noch weiter in die Enge getrieben. Und ich bin ziemlich sicher, dass irgendwann auch die großen äh, Ausfälle im Internet da, dann auftreten werden. Das alles, was wir im Moment sehen, ist, dass die Leute in möglichst große Verzweiflung getrieben werden. Ich glaube, glaube sogar daran, dass man versucht, Bürgerkriege zu inszenieren, um dann am Schluss mit der Wohltat des universellen Grundeinkommens aufzuwarten und dass man glaubt, so auf diese Art und Weise die Herrschaft des digitalfinanziellen Komplexes zumindest noch über eine geschichtliche Periode hinweg zu können.
0: Da könnten ja auch Blackouts dabei helfen. Ganz ähm, genau. Es ist ja so, dass die Diskussion über Blackouts, was mich so irritiert, von Politikern angeheizt wird und vor allem von den Altmedien, auch hier in Österreich. Die Kronenzeitung hat über Tage immer wieder irgendwas von Blackouts geschrieben, ohne dass es einen gegeben hat vorher. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich für ein Boulevardblatt. Ähm, mich macht sowas ziemlich misstrauisch. Also können Sie sich auch Blackouts als Mittel der Regierenden vorstellen?
1: Absolut, absolut. Aber diese Blackouts, die... Die, äh, das ist, da müssen die Politiker das gar nicht versorgen, sondern da können die Digitalkonzerne versorgen. Also mein, he heute ist alles den Digitalkonzernen unterworfen. Und das ist natürlich das Besondere an unserer Zeit. Also bis, bis, bis in, also wenn man die letzten paar hundert Jahre nimmt, da war immer Geld der entscheidende Faktor für dafür, wer Macht ausüben konnte. Heute sind es die Daten und die Digitalisierung. Also wer an den Hebeln dieser digitalen Intelligenz sitzt, und das sind natürlich die Digitalkonzerne. die können alles abschalten. Also wenn ein Digitalkonzern einen anderen Konzern, einem anderen Konzern bei der Digitalisierung hilft, dann hat er natürlich Einblick in alle Geschäftsvorgänge, in alle finanziellen Transaktionen, aber auch in alle wichtigen weiteren Dinge. Also heute kann man, könnte, bin ich ziemlich sicher, dass man über irgendwelche Hackergruppen äh, ganze Energieströme äh, äh, da ab, abschneiden können und dass dass man über irgendwelche trainierten Hackergruppen und die gibt es in den Geheimdiensten garantiert zu, zu großen Zahlen, dass man auf diese Art und Weise Energieengpässe erzeugen kann und dass man da auch Blackouts erzeugen kann.
0: Mhm. Ja, ja, das war auch so mein Verdacht. Ähm, etwas, was ich Sie fragen wollte und was ich dich die ganze Zeit frage. Ähm, welche Rolle spielt eigentlich China in diesem großen Umbruch? Freund oder Feind des Grand Reset?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz äh, vertragte Angelegenheit, weil in China tobt ein großer Machtkampf. Also in China tobt ein großer Machtkampf zwischen der Regierung, also der regierenden kommunistischen Partei, und dem digital -finanziellen Komplex in China. Wir wissen, ja, wissen ja alle, dass Jack Ma, der vom World Economic Forum trainiert wurde, dass der kalt gestellt wurde. Alibaba, ne? Das ganz Geschäft... genau, ja, ganz genau. Mhm. Äh, wir wissen aber auch, dass äh, also ein ganz interessantes Phänomen war, im Mai letzten Jahres gab es eine Konferenz des International Finance Forums, das ist so etwas Ähnliches wie das WEF in Davos, nur unter der Leitung der Chinesischen Kommunistischen Partei. Und da hat der führende Kader, der zuständig ist für die Einführung der des elektronischen Yuan, also der chinesischen digitalen Zentralbankwährung. Da hat der gesagt, dass die chinesische digitale Zentralbankwährung möglicherweise auf dem Netz von Ethereum oder auf dem Netz von Diem herauskommen könnte. Diem wiederum ist die Nachfolgewährung von Libra und Libra ist die Privatwährung von äh, Mark Zuckerberg, also mhm. die Währung, die Mark Zuckerberg mhm. über über Facebook, was er ja jetzt Meta heißt, im letzten Jahr herausgeben wollte. Also da zeigt sich für mich, dass die chinesische kommunistische Partei im Hintergrund irgendwie eine Allianz offensichtlich gebildet hat mit dem westlichen äh, digitalfinanziellen Kom äh, Komplex. Und das würde für mich auch Sinn machen, weil der, der chinesische digital Komplex ist natürlich ein großer Konkurrent des westlichen digital finanziellen Komplexes. Und der Westen, also die, die großen Digitalkonzerne im Westen, würden natürlich nichts lieber sehen, als wenn die chinesischen großen Konzerne in Schwierigkeiten geraten. Und da haben sie sich offensichtlich jetzt als Partner die chinesische Regierung, die chinesische kommunistische Partei ausgesucht. Wie dieser ganze Konflikt ausgeht, das kann ich im Moment nicht sagen. Aber ich vermute auch, dass dieser Konflikt etwas mit dem Abzug der Amerikaner aus Afghanistan zu tun hat. Die Amerikaner sind ja über Nacht aus Afghanistan verschwunden nach 20 Jahren, haben das gesamte Kriegsmaterial äh, dem vermeintlichen Feind da überlassen, haben keine der Luftbasen zerstört. Also das wäre das normale, der normale Rückzug gewesen, sondern haben alles den anderen überlassen. Und ich vermute, dass im Hintergrund die Amerikaner erpresst wurden von den Chinesen, dass die Chinesen gesagt haben, wenn ihr euch nicht zurückzieht, dann treten wir mit dem digitalen Yuan auf. Und das würde für die, die Amerikaner riesige Schwierigkeiten bedeuten. Sobald die Chinesen mit dem digitalen Geld voranpreschen, könnten die das nämlich auf internationaler Ebene tun. Also die sind ja über die neue Seidenstraße verknüpft. Mhm, mit dem gesamten das heißt, die brauchen Afghanistan.
0: Osten. Die brauchen Afghanistan im Grunde unbedingt. für die neue Seidenstraße.
1: Mhm. Unbedingt, unbedingt. Und das ist ganz wichtig. Und die könnten also über die neue Seidenstraße auch den digitalen Yuan ganz schnell äh, in, äh, herausgeben. Und hätten dann den digitalen Yuan nicht nur in China als neue Währung, sondern in der gesamten neuen Seidenstraße und auch noch in großen Teilen Afrikas. Also das würde den Chinesen einen riesigen Vorsprung vor den Amerikanern geben. Und ich vermute, dass die Amerikaner da äh, deswegen äh, so sang- und klanglos aus Afghanistan verschwunden sind.
0: Mhm. Ähm, wenn die Verbindungen zwischen China und also der kommunistischen Partei in China und dem digital finanziellen Komplex so sind, ähm, kann es auch sein, dass diese, sagen wir mal, es, es gab ja ein paar Sperrungen von großen äh, Häfen in China wegen eines Corona-Falls ja. oder eines positiven Corona-Tests, dass das auch im Grunde eine Absprache ist, um Lieferketten zu stören?
1: Ja, da bin ich ziemlich sicher, dass das im Hintergrund der Fall ist. Also ich bin auch ziemlich sicher, dass es äh, kein Zufall ist, dass das Ganze in Wuhan, in China angefangen hat und dass äh, der Westen dann sofort nachgezogen ist. Und man darf sich ja nur erinnern, dass keine der Maßnahmen, die bis heute getroffen wurden, in irgendeiner Weise diese Krankheit jemals eingedämmt hat. Die Maßnahmen haben alle ganz andere Wirkungen gehabt, aber ganz verheerende Wirkungen, was die Wirtschaft und das Finanzsystem angeht. Und da haben Sie natürlich einige Gruppen, die wir ja jetzt ein paar Mal benannt haben, ganz erheblich äh, bevorzugt und und ganz die haben ganz erheblich davon profitieren können. Und das sind natürlich die Leute, die jetzt im Moment wahrscheinlich im Hintergrund auch zusammenarbeiten. Und wenn jetzt Lieferungen aus China nicht kommen, hier weitere Lieferketten zusammenbräuchten, dann wird genau diese Agenda weiter verfolgt, dass man hier alles zum Zusammenbruch bringt, in der letzten Phase des Systems alles noch plündert, um dann anschließend mit dem neuen System aufzubauen.
0: Also irgendwie hört sich das schon ziemlich dystopisch an. Glauben Sie, dass es irgendwie noch eine Chance gibt, das zu stoppen, diesen Systemwandel? Ja, ich glaube schon, dass es
1: eine Chance gibt. Also diese Chance besteht allerdings darin, dass man sehr viele Leute aufklärt. Aber die Zeit für Aufklärung war nie so, so gut, günstig und so gut wie jetzt. Weil immer mehr Leute erkennen im Moment, dass das Narrativ, das offizielle Narrativ vor ihren Augen zerfällt. Und wir sehen ja im Moment auch, dass die Proteste gegen das, was in, in, in vielen Ländern im Moment verfügt wird, dass die Proteste ganz gewaltig zunehmen und diese Leute werden mit der Zeit auch nicht nur erkennen, dass es hier um Gesundheit geht, sondern dass es ganz um ganz existenzielle Fragen geht. Dass es um diese diesen Transhumanismus geht, dass es um den den, den Einsturz von äh, gesellschaftlichen Zusammenhängen geht, dass wir alle auseinandergetrieben werden sollen, dass es äh, um um die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts geht. Und ich habe das Gefühl, dass diese Welle viel viel stärker sein wird als irgendeine der Wellen, die in den letzten Monaten immer von den Regierungen beschworen wurden. Also ich bin relativ optimistisch, was diesen großen Widerstand angeht und ich muss sagen, also es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der es sich so sehr gelohnt hat, Leute aufzuklären, auf äh, äh, wie die letzten zwei Jahre. Ich habe es ja gemerkt, also ich habe vor, sagen wir mal drei Jahren, habe ich vielleicht vor 20, 30 Leuten mal gesprochen, habe meine Vorträge oder auch meine Bücher sind ganz, ganz selten mal irgendwo angekommen und ich habe immer damit gerechnet, dass nach ein paar hundert Büchern Schluss ist und das hat sich ganz gewaltig geändert. Also das Interesse an Aufklärung hat ungeheuer zugenommen und ich sehe im Moment, wie das exponentiell explodiert. Und ich meine, Ihr Kanal gehört ja auch dazu und man sieht ja auch, wie viele neue Follower Sie dauer dauernd bekommen dadurch.
0: Mhm. Ja, das äh, gefällt da auch nicht jedem.
1: Ganz genau, <lacht> den, natürlich, wir müssen mit Schwierigkeiten rechnen. Aber, ja, das ist, wir müssen aber einfach davon ausgehen, gegen, gegenwind macht stark.
0: Ja, genau. Auch zum Schluss ja. machen wir noch was Schönes. Sie haben für Ihre ja. Enkelin ein Kinderbuch geschrieben, Friedrichs Traum von der Freiheit. Was möchten Sie den Kindern damit ver vermitteln? Warum haben Sie überhaupt ein Kinderbuch geschrieben?
1: Also erstmal bin ich ja früher Drehbuchautor gewesen und habe ja früher auch sehr, sehr gerne so, so Fiktion gemacht. Und ich muss sagen, nach den ganzen Jahren, in denen ich jetzt diese Bücher über das Finanzsystem geschrieben habe über, und über diese ganzen politischen Umbrüche, die ganzen politischen Artikel, da stand mir das auch mal irgendwann das ganz oben. Da habe ich gedacht, ich würde gerne mal wieder ein Drehbuch schreiben. Aber dann kam plötzlich diese, diese Idee auf, weil meine Enkelin Fragen gestellt hat. Also die hat mich dann gefragt, warum müssen wir Masken tragen? Warum dürfen wir in die Geschäfte nicht rein? Äh, und dann hat ein, ein Polizist uns auf der Straße angesprochen und sie sogar mit ihren sechs Jahren aufgefordert, auch eine Maske zu tragen, weil das eine Zeit lang hier... In, in unserer Einkaufszone hier Pflicht gewesen ist. Und da habe ich angefangen, ihr abends, sie ist einmal übernachtet immer einmal die Woche bei mir, habe ich angefangen, ihr abends eine gute Nachtgeschichte zu erzählen um dieses Thema Freiheit. Was frei, bedeutet eigentlich Freiheit? Und daraus ist dann mit der Zeit eine Geschichte geworden. Und ich muss sagen, meine Enkelin ist auch eine sehr strenge Lektorin. Also ich habe dann nach einiger Zeit immer ihr jedes Kapitel einzeln vorgelesen. Und sie hat dann bei mir auf dem Schoß gesessen. Und wenn sie dann so den Kopf zur Seite ge gelegt hat und gesagt hat, Opa, langweilig, dann wusste ich, an das Kapitel musst du nochmal ran. Ach, Aber was ich den Kindern sagen möchte, die Grundbotschaft von dem Buch ist, dass Freiheit gar nicht so einfach ist. Dass es gar nicht so einfach ist, wenn zum Beispiel so ein, also das geht da um ein Erdmännchen, was in einem Zoo lebt. Und was aus diesem Zoo ausbricht und dann plötzlich die Freiheit erlebt. Und das genießt zwar auf der einen Seite die Freiheit, merkt aber auf der anderen Seite, dass es auch schwierig ist. Also es muss nach Futter suchen, das muss sich vor äh, natürlichen Feinden wehren, das muss sich eine Unterkunft suchen. Also da sind auch einige Schwierigkeiten mit verbunden und das muss dann immer abwägen. Ist es denn wert, frei zu sein? Und es entscheidet sich dann dafür, es ist wert, frei zu sein, aber dann kommt ein ganz großes Problem auf, es vermisst seine Familie. Und als dann der Winter kommt, dann steht es dann vor dem großen Problem, will ich den Winter jetzt ganz alleine verbringen oder wieder mit, mit seiner Familie? Und da im Hinterkopf ist aber immer, wenn ich zu meiner Familie wieder zurückgehe, dann verliere ich die Freiheit. Und die Lösung dieser Frage, das ist dann auch die Auflösung von dem Buch.
0: Oh, schön. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mir ein Kind leihen, damit ich das Buch verstehen ja. kann. Vielen Dank, Ernst Wolf, für diesen ja. Blick in eine, schön, in eine schöne Kinderwelt und in eine Leider verstörende Zukunft. Vielen Dank. Wir Vielen machen Dank Aufklärung.
1: Genau.
0: Ja. Tja, Leute, wie es aussieht, wird 2022 ein durchaus schwieriges Jahr. Umso wichtiger ist es da, dass wir geistig gesund bleiben. Ich weiß, ich sage es so oft, aber es ist einfach wichtig. Vernetzt euch mit Menschen. Versucht trotzdem, euer Leben zu genießen. Mit Freunden, mit der Natur. Nehmt euch Auszeiten von diesem Wahnsinn. Denn nur dann kann ich euch wieder eine gute Zeit wünschen. Bis bald. Tschüss.